0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Muy bien, muy bien. Bienvenidos todos los que estamos aquí en la Red Aurora. Lo que están escuchando en radio, en el podcast, vamos a continuar con nuestra clase para los matrimonios. El matrimonio que Dios bendice es el nombre de la serie. Hoy vamos a continuar con lo que habíamos visto sobre la comunicación matrimonial. Vamos a orar. Y creo que todos aquí en Aurora tienen su bosquejo. ¿Sí? Ok. Padre, te damos gracias hoy por estar otra vez juntos y pedimos que tú bendigas esta clase, nos enseñes de una manera bíblica, práctica, para que todos podamos trabajar cada vez mejor en nuestros propios matrimonios. Pedimos por los que estamos aquí en la Red Aurora hoy, como también los que están escuchando en radio y en el podcast. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque tu palabra es verdad y porque tú has diseñado el matrimonio y tú nos dejas este manual de vida para saber cómo hacer las cosas bien. Gracias te damos y confiamos en que nos vas a instruir y a enseñar y nuestros matrimonios van a cambiar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, uh, dos semanas atrás, cuando hablamos acerca de la comunicación en matrimonial y los que por alguna razón no pudieron venir, pueden pedir en la oficina o a los sugieres, esa lección para tener la colección de todas las lecciones. Okay. Pero hoy vamos a mirar eh, donde dejamos, produzca intentos de reparación y eso tiene que ver con cómo restablecer la comunicación matrimonial. En la otra clase habíamos hablado acerca de problemas en la comunicación y ahora es cómo restablecer la comunicación. Esta es la segunda parte. Observen qué dice aquí. Está entre comillas la palabra reparación. Dice la reparación de la comunicación matrimonial, se entiende, que lleva tiempo. ¿Okay? O sea, que no es que uno va a cena de matrimonio, son a conferencia, escucho un programa en la radio, está aquí y entiende esto y mañana todo está maravilloso. Rara vez ocurre eso, generalmente ocurre que falta tiempo o necesitamos tiempo para trabajar en esto, porque estamos trabajando con diferentes personalidades de cada persona. Y como habíamos visto la otra vez, con diferentes backgrounds y trasfondos, ¿verdad? Muchos, muchos tipos. Entonces, aquí dice la eh, reparación de la comunicación lleva, entonces, tiempo. Pero observen aquí. Dice, pero el perdón es un acto de obediencia a Dios que sana las emociones. Entonces, el momento del perdón no lleva tiempo. Puede llegar a llevar tiempo que uno obedezca, pero una vez que uno obedece... Eso es un acto de un momento, cuando uno perdona. Es diferente de la reparación, ¿verdad? La reparación puede llegar a llevar tiempo, obviamente. Es lamentable, dice aquí, que la creencia popular sea lo opuesto en cuanto a la obediencia. La creencia popular, la creencia de mucha gente, ¿cuál es? Aquí, entre paréntesis, aparece. Ellos dicen, primero tengo que sentir para poder perdonar. Le voy a decir lo que dice un dicho. Si usted espera sentir, espere sentado porque parado se va a cansar. Entonces, cuando se trata de perdonar a alguien que nos ha ofendido, en este caso la pareja, no podemos estar pensando, tengo que sentirlo. Porque usualmente se nos bloquea tanto la mente cuando nos sentimos ofendidos o nos ofendieron, que es muy difícil que tengamos naturalmente la emoción de perdonar, el sentir perdonar. Lo que vamos a sentir es, no te perdono, ¿verdad? Estamos hablando a otros seres humanos de la misma especie que yo, somos seres humanos. No es fácil pensar que cuando la pareja nos ha ofendido, inmediatamente o después de un tiempo, rápidamente le vamos a perdonar. Entonces, por eso Dios lo pone como un acto de obediencia. Ven, no de, no de emociones. Ahora, yo recuerdo hace muchos años, y alguna vez creo que lo he contado, especialmente a los que estaban en la escuela de ministerios, yo estaba hace muchos años en un país, cuando viajaba mucho enseñando y predicando, y habíamos estado unos días allí y entonces una noche en particular yo estaba predicando el Evangelio en un estadio pequeño y cuando terminé, bajé para saludar a la gente. Y no me acuerdo qué prediqué, pero obviamente hablé del perdón de Dios y todo eso. Cuando bajé, me dice una señora, justo que yo me iba. Dice, pastor, pastor, por favor, tengo una palabra que decir, ¿qué? Entonces me dice, yo no puedo perdonar. Yo sé que la Biblia dice que tenemos que perdonar, pero yo no siento perdonar. Entonces yo le dije, es muy extraño que lo vaya a sentir. Por lo mismo que les dije hoy. Entonces... Me explicó, el problema de ella no era con su esposo, el problema de ella era con otra persona. Y eso que la otra persona le hizo a ella fue durante el tiempo donde ni ella ni la otra persona, que era una mujer, eran, habían conocido a Cristo, no eran cristianas. Pero las dos se convirtieron a Cristo, así todo, no se podían perdonar, algo que había ocurrido hacía mucho tiempo antes cuando aún no conocían a Cristo. Entonces, a mí eso me llamó la atención, porque cuando uno tiene a Cristo en su corazón, una de las cosas que ocurren es que Dios nos da esa fuerza para perdonar. Es diferente que cuando uno no conoce a Cristo. Entonces, ya ahí me llamó la atención. Pero seguimos con nuestra conversación, con la práctica. Finalmente, ella me dijo lo que la otra persona le había hecho y era muy, muy, muy grave. Entonces, uno en su mente piensa, con razón no la pueda perdonar. Es muy grave lo que le hicieron. Sin embargo, la Biblia dice, la tiene que perdonar. Entonces, qué problema, ¿no?, tener que perdonar y decir es injusto lo que me hicieron y fue injusto en ese caso, no, no, no viene al caso que yo les cuente la historia. Pero así terminó el asunto. Yo le dije, pero usted se da cuenta que la Biblia dice que perdonar es un acto de obediencia, no de sentimientos. Entonces me dice, pero pastor, si yo digo que la perdono y no lo siento, soy una hipócrita, ¿verdad?, y como que tiene razón. En mi mente yo pensé, hmm, tiene razón. Pero cuando a uno le hablan y le hacen esas preguntas, uno tiene que estar orando, ¿no? Y en su mente decir, Señor, que, que respondo a esto. Y lo primero que salió de mi boca fue mirarle y decir, oye, oh, yeah, sea un hipócrita obediente. Y ella me miró, ¿no? ¿Cómo? Le digo, mire, la Biblia dice que es un acto de obediencia, ¿no? no lo va a sentir, yo tampoco. Cuando a mí me han ofendido, yo he tenido que perdonar. Pero mire, cuando usted perdona, Dios, por el acto de obedecerle a él, va a hacer algo en su vida. Entonces, oramos. Y cuando estábamos orando, ella estaba muy nerviosa. Entonces, en un momento yo le dije, ¿por qué no repite después de mí? A mí no me gusta mucho hacer eso, ¿verdad? Porque hmm, puede ser muy mecánico, pero le dije... Repite después de mí. Yo, señor, perdono a y ella venía todo bien. Entonces le digo, ¿cómo se llama esta persona? El odio que tuvo en ese momento en medio de la oración fue tan grande que no podía decir el nombre de la otra persona. Entonces yo la forzaba y le decía, dígalo, diga, yo perdono a fulana de tal y luchaba. Eso es pura guerra espiritual. No reprendimos ningún demonio, no hicimos ningún show, simplemente. Fuerza a los entrar, ¿no? Entonces, finalmente, y yo perdon, finalmente dijo, yo perdón a fulana de tal. Cuando pudo decir el nombre, comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Yo tuve que esperar, por supuesto. Y cuando se repuso, era como que su rostro había cambiado. Es increíble como hasta visualmente uno puede ver eso. Y yo le dije, ¿qué pasó en la oración? Me dice, pastor, cuando yo dije el nombre de esta persona, yo sé. Y como que físicamente se me cayó una tremenda piedra de mi espalda. Dice, me siento libre. Dice, es más, en este momento, ahora que salga del estadio, voy a ir, la voy a buscar, por supuesto, hacia donde vive, le voy a decir que la perdoné, le voy a decir que no hay problema. Y yo entonces, a propósito, para probar si esto era verdad, por supuesto que era verdad, pero hay que seguir ¿no? el trabajo. Entonces, yo, momento, momento, le digo, usted hace minutos atrás, cinco minutos atrás, me dijo que no la podía perdonar. ¿Qué pasó? Entonces ahí fue donde me contó que es como que una piedra se le cayó de la, de la espalda. Y estaba completamente transformada. Y me dijo, ahora entiendo y ahora obedecí al Señor y Dios puso en mi corazón algo muy especial por esta persona. Tengo que ir a decirle. Y como que se fue así, como quien va cantando, ¿no? Entonces yo pude comprobar una vez más, mis hermanos, el poder del perdón. Ahora, ¿qué tal? Ella por años no pudo hablarse con esta otra persona. Se odiaban, aun cuando decía que ella era cristiana. Obviamente lo era, pero ¿ven qué problema? Por, por tiempo ella no podía, no podía y no podía perdonar. Miren los años que perdieron ambas. Cuando se iba, porque esta es la anécdota final, me dice, oh, otra cosa más. Dice, esa persona estuvo aquí en el servicio hoy y las dos cantamos en el coro. Y yo dentro mío pensé, de haber sabido eso ni venía hasta acá. Pero esas cosas ocurren, ¿ven? Entonces, nunca más en la vida les volví a ver, porque yo vivía en Houston, Texas y ella vivía en otro país. Entonces, no sé qué pasó. Pero eso fue una maravilla. Entonces, eso fue para ella, para una verdadera liberación de ella. Y fue para mí, otra vez, como una confirmación de enseñarles. Y mire cómo la vida de esa persona, después de más de 20 años, los bendice a ustedes. ¿Ven? Entonces, el perdón, recuerden, es un acto de obediencia. No perdonamos porque nuestro enemigo se lo merezca. Su esposa o su esposo que le ha ofendido no merece el perdón. Pero usted y yo tampoco. ¿Cuántos de ustedes merecen el perdón de Dios? Levanten la mano. ¿Merecen el perdón de Dios? No dije cuántos de ustedes tienen el perdón de Dios. Voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Cuántos de ustedes merecen que Dios los perdone? Son tan buenos que merecen que Dios los perdone. Absolutamente nadie. Si alguien piensa, pastor, yo merezco que Dios me perdone, véame a la salida. Vamos a ver unos cuantos versículos bíblicos. Ni usted ni yo merecemos que Dios nos perdone. Entonces, ¿por qué Dios nos perdona? Estamos en una clase, puede responder. Por gracia y misericordia. Gracia y misericordia. Cuando le pedimos perdón, porque la gracia y misericordia de Dios está siempre ahí, pero si no le pedimos perdón, no va a ocurrir el perdón, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso como seres humanos, nosotros tenemos que pedir perdón para que Dios nos perdone. ¿Ven cómo trabaja? No es bueno, Dios es amor, entonces no importa lo que yo haga, Dios me va a perdonar. No trabaja así. Yo tengo que reconocer que soy pecador, pedirle perdón al Señor y se aplica el perdón, ¿sí?, es como decir, Dios me da un regalo, pero yo tengo que ir a recoger el regalo, tengo que agarrar el regalo. Si no, el regalo queda ahí suelto, no, no me, me pertenece. En el perdón ocurre eso. Yo tengo que reconocer que soy pecador, pedirle perdón al Señor y la gracia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús, que pagó en la cruz por mis pecados, entonces me perdona. ¿Ven? Entonces, observen en su bosquejo que está el texto de Mateo, capítulo 6, versículos 13 y 14. Okay. Mateo 6, para los estudiantes de la Biblia ya saben de qué se trata, porque está en, está en los tres capítulos del famoso Sermón del Monte. Y Mateo 6 es lo que conocemos como el Padre Nuestro. Okay. Entonces nosotros le llamamos el Padre Nuestro. Eso nunca se llamó así, ¿no es cierto? Ahora ha el modelo. Y recuerdan, verdad, comienza alabando a Dios, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad así en, el, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahora qué dicen estos dos versículos. A ver quién está dirigiendo el tema del micrófono. A ver quién va a leer esto. Hay varias manos alzadas, escoja alguien, ahí está. A ver estos dos versículos, ¿qué dicen? Uh, esta es la versión de Reina Valera 2015, okay. dice así, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes. Gracias, y después dice lo revés, porque y si no perdona, etcétera. Ahora, observen esto, todos los que conocimos desde pequeños el famoso Padre nuestro, paramos ahí, porque está la verdad, decimos y ahí, ahí nos quedamos. Pero, pero continúa, dice si nosotros no perdonamos, ¿qué va a pasar? Si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Entonces usted dice, pero yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, me convertí, me bauticé. ¿Qué dice la Biblia? Si no perdonamos nuestras ofensas, no se animan, ¿verdad? La Biblia dice, si no perdonamos nuestras ofensas, Dios no nos perdonará nuestras ofensas. Entonces uno puede decir, pero pastor, da la impresión de que mi salvación está pendiente de que perdone o no. Sí y no. No porque Cristo es suficiente para nuestra salvación, sí ¿por porque si no podemos perdonar, Cristo no está en nuestra vida. En la carta primera de Juan, muy al fondo de la Biblia, la Biblia dice eso, que si una persona dice que es creyente en Cristo, dice que es cristiana, pero no puede perdonar, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando uno de verdad tiene a Cristo en su corazón, cuando uno de verdad se ha arrepentido y ha recibido a Cristo y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros y su resurrección, cuando hemos sido perdonados, sabemos lo que significa ser perdonado. Por eso hay otro texto en la Biblia que dice: al que mucho se le ha perdonado, mucho ama, porque conoce lo que significa haber sido perdonado. El jueves pasado yo estaba en una ciudad. Hablando con un hermano que había sido traficante de drogas, hardcore, que hay como que, no uno que nomás vendió por acá alguna vez, a I mí, mean, profesional. Cuando ustedes escuchan, tengo ganas de invitar un día para que dé el testimonio, pero cuando ustedes escuchan el testimonio de este hombre, wow, a mí era un traficante de drogas, pero de estos a alto nivel se imagina que no es solamente de drogas. Los que han sido traficantes de drogas hay muchas cosas involucradas a de parte, ¿no es cierto? Así que él calificaba para todas estas cosas. Decíamos, <ríe> es que, ya he hecho todas esas cosas. Y de pronto el Señor lo encontró y él experimentó lo mucho que Dios le perdonó. ¿Ven? Entonces, hoy en día es un corazón súper generoso es un corazón que no va a no perdonar a alguien. Lo va a perdonar fácilmente. ¿Por qué? Porque él, por experiencia, sabe que jamás mereció haber sido perdonado por toda la lista de cosas horribles que él hizo. Ahora, usted y yo dijimos, bueno, nosotros no somos tan malos porque nunca hicimos tráfico de drogas. Para Dios... No importa eso. Para Dios es todos somos pecadores y todos merecíamos el infierno. Y gracias al Señor Jesucristo y que nosotros le recibimos todos fuimos perdonados, los salvados por Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es que no podemos perdonar? Entonces a mí a veces me han dicho, pero Pastor, si usted supiera lo que me hicieron. ¿Han escuchado eso? Y bueno, cuénteme, ya que estábamos, cuénteme a ver qué le hicieron. Y a veces son cosas bien feas, pero bien feas. Adulterio, fornicación, drogas, violencia doméstica, violencia psicológica, abuso sexual. A I mí, mean, ¿quién de nosotros no sabe todo eso? De alguna manera u otra hemos escuchado eso, o a lo mejor hemos sufrido ese tipo de situaciones. Y uno dice, es demasiado lo que me han hecho, como para. no merecen el perdón. Por supuesto que no, usted tampoco, yo tampoco. Entonces, como dijimos al comienzo, el perdón no se da porque alguien lo merece. Nadie, absolutamente nadie merecemos el perdón. Tiene que ser un acto de obediencia a Dios, como el caso que les conté recién en aquel otro país. Cuando eso ocurre, Dios hace un milagro en nuestras emociones, en nuestra mente, si no creemos eso, vamos a seguir luchando el resto de nuestras vidas, tratando de nosotros ser Dios y hacer ese milagro de que cambie nuestro corazón. Nunca va a ocurrir. ¿Gar? Nunca va a ocurrir. Nosotros tenemos que dar el primer paso de obediencia. ¿Qué les parece cuando el Señor estuvo frente a uno de los paralíticos y le dijo, y Pedro y Juan hicieron lo mismo, en el nombre de Jesús, levántate, y anda, cuando estos hombres se levantaron y anduvieron, estaban haciendo un acto de obediencia. ¿Qué tal si hubieran dicho, mmm, no sé si me voy a poder levantar, hace tantos años que soy paralítico? ¿Qué tal si hubieran dicho, no siento levantarme, tengo miedo de caerme? Entonces están dudando de Dios, ¿sí? Entonces, cuando les dijo el Señor, levántate y anda, le está dando una orden, tampoco les dijo, si te parece bien, quieres un frappuchino primero y tomamos un café juntos y después. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y la Biblia dice, el hombre se levantó, tomó su lecho y anduvo. qué esta es repetición, ¿para qué queremos esa aclaración? para que nos demos cuenta que la única forma en que va a ocurrir es si primero obedecemos. ¿Ven? Entonces, le dejamos el resultado a Dios. Con el perdón a su cónyuge pasa lo mismo. Uno tiene que pensar, no merezco ni merece el perdón, lo tengo que hacer por una de obediencia y dejar a Dios que haga el resto. Y lo primero que hace Dios es en nuestro propio corazón. La otra cosa por la cual no queremos perdonar es porque pensamos tiene que haber un cambio inmediato en la otra persona. La otra persona me tiene que pedir perdón a mí. La otra persona tiene que cambiar y cuando yo le vea cambiar le voy a perdonar. No va a ocurrir nunca. No va a ocur Sencillamente no pierda su tiempo porque nunca va a ocurrir eso. No somos Dios para cambiar a la otra persona, su manera de ser y que reconozca. Entonces usted dice, pastor, ¿alguna vez usted le pidió perdón a alguien que nunca cambió? Claro que sí. ¿Y eso no le molesta? Claro que no. ¿Por qué? Porque yo ya estoy libre. Lo que me molesta es estar cargando con eso. Cada uno va a dar a Dios razón de sí. Entonces si usted dice, pero esa persona tendría que haberle pedido perdón. Claro que sí, pero yo no la puedo obligar. Yo no puedo cambiar su corazón. Yo no le puedo obligar a que obedezca, como ustedes ahora aquí. Yo les estoy diciendo esto de la palabra de Dios, yo no los puedo obligar a que ustedes obedezcan, ¿verdad? ¿O sí? No puedo entrar en la mente de ustedes, en el cerebro de ustedes, o ponerles un revólver en la frente y decir, le ordeno que obedezca. Eso ya ustedes tienen que obedecer, como yo he obedecido. Entonces, lo mismo pasa cuando alguien nos ofende, sea la esposa, el esposo... No podemos forzar que la persona cambie, solamente tenemos que hacer lo que nosotros delante de Dios tenemos que hacer. Recuerden otra vez la Biblia, cada uno dará a Dios razón de sí. ¿De acuerdo? Ok, con todo eso en mente, vamos a seguir. Dice, luego la obediencia del perdonar comienza, luego de la obediencia del perdonar, aquí de eh, Mary, ¿no? la, la, la el matrimonio, luego de... Perdonar, entonces comienza ¿qué cosa? Repair, el proceso de reparación. Entonces vamos a observar las siguientes acciones prácticas que ayudan a reparar la comunicación matrimonial. ¿Recuerdan dos domingos atrás? Hablamos con lo de afirmar a la persona. Afirme con palabras y acciones. ¿Lo ven ahí? Afirme. ¿Qué dijimos que significa afirmar? ¿Quién recuerda? Son dos domingos, la memoria ya se borró, verdad, hay mucho tiempo. Pero ¿qué dijimos? Afirmar. A ver, a ver, a ver, mientras todos esos engranajes en su cerebro empiezan a trabajar, hay que ponerle aceite al cerebro, ¿verdad? Reinforzar o reinforcing, qué cosas, a ver, ¿recuerdan los ejemplos? La costumbre nuestra es siempre estar quejándonos por lo que nuestra esposa o esposo hacen, ¿verdad? Y dijimos, las cosas, exacto Ana, las cosas buenas. Y cuando vemos que hace algo bueno, ¿qué hacemos? Lo reconocemos, ¿ok? Lo reconocemos. No, no piensen, es un acto de debilidad si yo digo, qué bien, qué rica comida. O qué bien estás vestido. O gracias porque ahora, ¿se acuerdan el ejemplo de aquel lugar donde yo estaba y les dije, escriban, te amo, I love you? ¿Quién recuerda eso? ¿Sí? ¿Dónde le dijimos que lo escribieran en esa conferencia? ¿Qué tenían a mano? Una napkin, una servilleta. ¿Y se acuerdan que costaba escribirles a algunos, verdad? Hasta que lo lograron. ¿Y después qué dijimos? ¿Cuál era la recomendación en casa cuando la dama a lo mejor veía esa servilleta? Tú me has dejado esta servilleta, Rusia, horrible, y ahí me dices, ¿por qué no compraste una tarjeta en Holmer, de esas de 10 dólares? No, la, afirmar, ¿qué significa? Thank you, gracias, esto es hermoso, esto para mí vale más que no, flores y una tarjeta grande. Entonces, tenemos la idea básica, por lo menos, de afirmar. Ahora aquí dice, afirme con palabras y afirme con acciones. ¿Okay? Entonces, aquí dice, acostúmbrese a hacerlo, es un hábito, es un hábito que hay que adoptarlo, Aún en consejería profesional hablamos de aprender a adoptar nuevas conductas, a new behavior. Tiene que adoptarlo, tiene que trabajarlo. ¿Ves cómo el perdón? Tiene que obedecer, tiene que hacer algo y entonces empieza la máquina a funcionar. ¿Sí? Ok, ¿qué dice después? Evite, ¿qué cosa? Contradecir. No creo que hay que explicar mucho esa parte, ¿verdad? Pero evite contradecir a su esposo o esposa con palabras y acciones Esté siempre atento a sus reacciones, que tienen que ver estas dos cosas. Evite contradecir con palabras y acciones. Ahora, ¿necesitamos definir qué significa contradecir? Llevar la contra, Llevar la contra. contra decir, sí. <ríe> ¿ok? Ahora, eh, okay. ¿y qué tal si los dos opinamos diferente? ¿Cuántos matrimonios tenemos acá que opinan diferente en algunas cosas uno del otro? Ok, algunos levantaron las lo manos, los demás tienen que pedir perdón por ser mentirosos. Todos. <risa> Todos tenemos diferente opinión con nuestra esposa o esposo. ¿Cuál es la diferencia entre hmm, tener diferente opinión y contradecir? ¿Qué les parece? Porque da la impresión que no hay diferencia, pero hay diferencia. ¿Qué hacemos cuando tenemos diferentes opiniones? Las peleamos, las practicamos, hablamos, debatimos, tratamos de ganar la guerra, negociamos. ¿Qué dice Yolanda? Reconocer. Uh -huh. Ella dice en humildad reconocer si tal vez el esposo está pensando mejor o la esposa está pensando mejor. Entonces cuando hay recuerden que la otra vez dijimos hay que aprender a escuchar. Listen, hay que aprender a escuchar. Quizá su esposo o su esposa no tiene la habilidad que usted tiene para hablar o comunicarse o que usted cree que tiene y entonces aprenda a escuchar qué está tratando de decir. Entonces, ¿cómo negociamos este asunto? Tenemos diferentes opiniones. Una buena cosa es escuche lo que la otra persona tiene que decir. Tenga paciencia. Algunos hablan despacio, demasiado lento. Otros no saben qué palabras usar, ¿sí? Otros no saben cómo expresarse. Entonces, ayúdele. En consejería pasa eso, ¿ven? Pastoral también. Uno le ayuda, trata de, ¿es esto lo que me está queriendo decir? ¿Cuál es? Hasta que la persona dice, sí, es esto. Y usted puede decir, bueno, yo no estoy realmente de acuerdo por estas razones. Y entonces ahora le toca el turno a usted a dar sus razones. ¿De acuerdo? Pero no se trata de ganar el debate. No se trata de decir, voy a salirme con la mía. Yo voy a ganar, mi opinión va a prevalecer. Mi opinión es la que importa, la de mi esposa no. Hora de mi esposo no, es vamos a ponerla en la mesa. ¿Okay? Yo le enseñaba a mi esposa Mariel años atrás a decirle, te pido que no me digas yo lo siento así. ¿Okay? Porque los sentimientos van y vienen. Hoy un día lo sientes así, mañana lo sientes así. Yo soy más analítico, ¿no? entonces le digo, yo también tengo sentimientos, pero no me digas yo siento esto, dime por qué lo sientes. Y a veces me ha dicho, bueno, por esto y por esto. Y yo le digo, ya, yeah. pero no tiene lógica eso. Entonces seguimos platicando. <risa> y al principio no le gustaba, se enojaba un poco. ¿Cómo es que no tiene lógica? Mm, no. No, en algunos países decimos no tiene pie ni cabeza. Y otras veces es, oh, ya, yeah. como que, mm. y fuimos los dos aprendiendo a manejar nuestras emociones, y seguimos aprendiendo. Pero al principio era duro, ¿verdad? Porque, hmm, dame razones. Entonces, uh, you know, es como con los niños, ya ¿no? cuando lleguemos domingos más adelante sobre la educación de los niños, una muy mala costumbre es decirle a los niños, te doy esta orden y tienes que hacerlo. Y los niños dicen, ¿por qué, mamá? Porque yo lo digo y se acabó. Usted está criando un futuro criminal. No debe decirle porque yo lo digo. Soy tu padre, soy tu madre, a mí no me lo ladra. Entonces ya no habla, ladra. Entonces simplemente dígale: Estas son las razones. Es una orden, lo vas a tener que hacer, pero te explico por qué. Usted dice: Pastor, ¿por qué hay que hacer eso? Porque he aquí que sus hijos tienen cerebro. Como usted. Dios le ha puesto un cerebro y el cerebro está para pensar. Es como si usted dice, quiero que, eh, enseñarle a mis hijos a que limpien la casa o a que cocinen o a que hagan esto y lo otro, que sean puntuales, que hagan sus tareas. Los niños aprenden por lo que ven, no solamente por lo que se les dice. ¿Ya? Así que me estoy adelantando a esa lección, pero esa es la idea, entonces. Uno tiene que explicar. Cuando tenemos diferentes opiniones en la pareja, busque las mejores palabras y explique lo mejor que usted pueda qué es lo que está ocurriendo, y si su esposo o esposa le dicen, no, eso no está bien, o ok, abra sus oídos y diga, ok, a ver, quiero saber cuál es tu opinión. Y entonces, al escuchar la opinión de ambos, va a ir surgiendo cuál es el camino donde tienen que ir, cuál es la realidad. Y lo que le va a pasar es que muchas veces, cuando usted se dé cuenta que la opinión de su cónyuge, la esposa o el esposo, es la que tienen que seguir, Ahí va a venir el demonio del orgullo. Y entonces, por decirlo así, dentro suyo usted va a decir, ella tiene razón, pero no le voy a decir que tiene razón. Porque si le digo que tiene razón, perdí. I lost, ¿verdad? Entonces, la próxima, ya otra vez, vamos a estar ahí a ver qué. Recuerden, este no es un debate entre dos políticos para ver quién gana. Este es el debate entre dos personas que se aman y que no están luchando por ganar el argumento. Y le digo, usted puede llegar a ganar el argumento y perder la pelea. Entonces, no se trata de ver quién es el último que habla. ¿Okay? No se trata de decir eso. Se trata de decir, okay, es como en radio, ¿verdad? Nosotros estamos enseñando a algunos en radio. Cuando uno de los conductores dice hasta mañana, es la última palabra que se tiene que escuchar sino hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. Y así siguen hasta que se parece del aire, entonces ya, ya. Entonces, cuando uno está hablando, hay opiniones, no se contradigan, contradecir es hablar algo sin haber escuchado. Y contradecir, no, estás equivocado, ¿cómo sabes que está equivocado? Hay cosas que son muy obvias, muy evidentes, que está equivocado. Pero si va a robar, obviamente está equivocado, por ejemplo. Pero, pero hay otros casos donde uno tiene que decir, vamos a, vamos a trabajar con esto y ponerlo en la mesa. En consejería hacemos eso, tanto a nivel profesional como en el pastorado. Vamos a poner acá, vamos a escuchar las dos partes, sin tomar ninguna posición entre uno y el otro, ¿verdad? Vamos a escuchar. Y mientras escuchamos, vamos a observar hmm, ¿qué, qué verdad está diciendo ella, qué verdad está diciendo él. ¿Qué pasa? ¿Por qué no llegan a un acuerdo? Y casi siempre no llegan a un acuerdo por este monstruo del orgullo. La persona dentro suyo dice, ya probablemente yo estoy equivocado, pero no lo voy a decir. Entonces, eso en vez de arreglar la situación, la empeora. ¿Mm? Entonces, ¿ven? Cuando uno, cuando uno tiene diferencias de opinión, simplemente tómense tiempo, practiquen si no se pueden poner de acuerdo, y llamen a una tercera persona, neutral. No a la suegra, no al suegro, no a su papá, no a su mamá, no a su hermano, no al cuñado, a nadie de la familia en lo posible. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Y ya no va ya a su mejor amigo, pues. Van con el pastor, o van con un líder de la iglesia, o van con gente que el pastor ha delegado autoridad para que aconsejen. Van con alguien, neutral. ¿Ok? Neutral. Entonces, si no logran ponerse de acuerdo, que alguien de afuera escuche para ver dónde está ahí, les ayude y les guíe. Ahora, no podemos hacer eso todos los días. Usted no puede contratar a un consejero, una consejera o al pastor para, para que viva con ustedes, y esté todo el tiempo mirando cuando se contradicen y vamos a sentarnos en la cocina de la mesa, en la mesa de la cocina y vamos a hablar. Es imposible hacer eso, ¿no es cierto? Entonces uno va aprendiendo en la pareja a solas a hacer eso. Ahora, miren después lo que sigue en otro punto. Evite contradecir con palabras y acciones, esté atento a sus propias reacciones, como dijimos, el orgullo, esas cosas. Y luego dice, evite contradecir, ¿dónde? Esto es peor todavía. Porque si se contradicen en privado, si se contradicen en privado, ustedes, you know, ahí, lo, ahí queda. Pero está mal, pero ya les enseñé un poco de cómo se puede hacer. Pero si se contradicen en, se contradicen en público, es peor todavía. a I mí mean, ¿cómo se siente usted si su cónyuge, esposo o esposa, usted dice algo frente a alguien y no importa un amigo el pastor la iglesia los vecinos la escuela y usted dice sí porque esto tal cosa y su cónyuge le mira y dice no es cierto delante de todos soy la dice queda como mentiroso ahora ustedes saben que hay personas que saben lo que son las hipérboles en la Biblia una hipérbole Okay. Hyperbole, es, significa, es, es extender una palabra. En la Biblia muchas veces Jesús usa hipérboles. Okay. O otros usan hipérboles, es decir, es como una especie de ejemplo que va a lo máximo y que todos saben que no puede ser, pero la idea es llegar a qué se quiere decir con esa hipérbole. Okay. No, no es posible pasar el camello por el ojo de una aguja, exageraciones, ¿verdad?, entonces, hay gente que está acostumbrada a exagerar y dice, es una hipérbole, no es una hipérbole, es una mentira. Entonces, yo me acuerdo de una jovencita en Houston que me dijo, I'm not lying, I'm stretching the truth. Como no estoy, no estoy mintiendo, estoy estirando la verdad. Esa es mentira. Okay? Entonces, uh, uh, hay gente que cuando habla exagera, hay gente que a propósito para llegar a un punto exagera, pero el propósito es, sabe que está exagerando, no está mintiendo, está mintiendo sería si usted dice, tengo cuatro casas y tiene una, por supuesto que es mentira, ¿Okay? pero si usted dice, en mi corazón mi casa es como un palacio, no está mintiendo, está usando una hipérbole, está diciendo, lo que siento es que es como un palacio, aunque tenga una recámara. Entonces, qué tal si usted dice, en mi casa, yo mi casa es como un palacio para mí y su esposa le dice, "Mentira, tenemos una recámara." Le está contradiciendo. Entonces, ¿qué pasa? Eso en público, ¿cómo se siente la otra persona? Sí, obviamente mal, pero vamos a dar una respuesta que no sea de preescolar. ¿Cómo se siente uno? No se siente el apoyo, ¿qué más? Se avergüenza, dice Rocia allá atrás, por supuesto, me avergonzó. ¿No? Y entonces uno dice, bueno, por supuesto, es una sola recámara, lo que quiero decir es que amo mi hogar, mi casa. Entonces la otra persona, ¿sabe cómo se puede a veces contradecir también? Con los ojos. Están ahí los dos hablando, ¿verdad? Y uno de los dos dice algo y el otro, la otra hace... Para los que están escuchando radio, he revuelto mis ojos hacia el, hacia el techo. Entonces los demás estamos mirando y dice que... ¿Por qué está con...? Mm? O gestos, ¿verdad? Entonces dice, yo no lo contradije. Sí, pero su cara está contradiciéndolo. ¿Okay? ¿Y qué pasa si de pronto dice algo que usted sabe que no es exactamente así? ¿Lo va a corregir en público o en privado? No, 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 en, privado. en privado, ¿ok? En privado, mira lo que dijiste, mm, no fue así. Vamos a tener que aclarar esto porque es una mentira. ¿Y ¿Nunca a ustedes se les escapó decir algo que no era intencionalmente una mentira, pero mintieron? ¿O yo soy el único? No respondieron hasta que yo les dije que yo no soy el único. Entonces, eso a veces puede ocurrir, que uno en el fervor de hablar o algo, de pronto dijo algo y no se dio cuenta, y la esposa nos está escuchando o el esposo nos está escuchando y dice, no es exactamente así. Entonces, nunca contradiga en público. Cuando están en casa, usted dice, dijiste que teníamos 18 hijos, tenemos 3. ¿Qué? Entonces, ahí uno dice, oh, no me di cuenta. ¿Ven? Ahora, sí, eso evitó el problema, evitó el conflicto matrimonial y eso es buena comunicación. Somos como socios, nos defendemos públicamente. No para una mentira, pero puede escaparse que uno no se dio cuenta, ¿verdad? Entonces, ya saber que en casa ella o él me están chequeando y me están diciendo esto y lo otro, ya la próxima vez uno va a tener más cuidado. Ya no, fue, no va a decir eran 18 hijos, va a decir eran 15. ¿Okay? Pero ahí le va bajando hasta que llega. Pero ven la idea, hay que tener cuidado con no contradecir a la esposa o el esposo en público. A uno no le gustaría porque, que se lo haga porque queda uno como mentiroso. Parece que a propósito dijo algo que no es cierto. ¿ok? Tenemos el micrófono, lo tenemos muy tranquilo ahí el hermano. Aquí es Luis, rapidito que se nos vuela el tiempo. Quiere hacer un breve comentario o pregunta. Adelante, Luis. Sí, yo creo que también este aquí aplica en cuestión de contradecir enfrente de los hijos, ¿verdad? Sí, ese es el público. Gracias. Y eso es más, es un buen punto, es más fácil contradecir delante de los hijos, porque somos familia. No contradiga delante de los hijos. ¿Por qué? La autoridad de la otra persona quedó en el suelo. ¿Ven? Entonces, si, si ha dicho algo que es una mentira, hay que corregirlo, pero esa no es la manera de hacerlo. A solas decimos, le dijiste a nuestra hija, a nuestro hijo, esto no es cierto. Entonces, darle tiempo para que corrija eso. Vaya y hable. con La, pero si, pero si se, la otra forma de contradecir es con la disciplina. Eso también hay que tener cuidado. Okay, porque a, a, ¿a quién de los dos va a correr el niño o la niña que se portó mal y merece disciplina? ¿Al que sabe que lo va a corregir? <risa> ¿O al que sabe que le va a decir, Ah no worries? Va a ir al que supuestamente le ama más porque no le dice nada. Y no es cierto. ¿Verdad? Entonces, no contradiga. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo. ¿okay? En, en, en casa a nosotros nos pasaba cuando éramos pequeños, ¿no? Nos pasaba que, claro, estábamos mamá y papá, mi madre está aquí presente. Y de los dos, eh, papá era, era una persona que sabía disciplinar, pero era más fácil agarrarlo por algún lugar amoroso. Entonces, cuando teníamos que pedir permiso para algo, siempre íbamos a los dos, a mamá y a papá. Entonces, íbamos a mamá y mamá decía, vamos a suponer que para ese caso, a lo mejor mamá decía, no, no puedes hacer esto. No, pero déjame que tú, que tú, no puedes hacer esto. Y mamá, como papá, aprendieron muy bien lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tú sí seas así y tú no seas, no, porque lo demás es necedad. Entonces, por ahí vamos allá, mamá, esto que el otro y decía no. Entonces, ¿qué creen ustedes que hacíamos? Ya que son dos, vamos a intentar con el segundo. Entonces, íbamos con papá. Papá, mira y ya sabíamos que a veces a lo mejor por ahí lo... y papá a veces nos miraba y decía ¿qué dijo tu mamá? <risa> ah. ah, que no ya escuchaste o a veces íbamos al revés ¿verdad papá? entonces después mamá papá dijo que no que dijo tu padre? Está listo entonces ¿ves? no se contradice pero si uno dice que sí y el otro dice ándale déjalo ¿cómo eres? perdió a partir de ahí ya sé a quién tengo que ir a pedirle lo que quiero entonces la pareja se pelea se pelea frente a los hijos no 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 entonces, no hay ese tipo de contradicciones tampoco, ¿de acuerdo? Ok, no codea a su cónyuge que está al lado suyo, porque usted también a veces lo hace. Bueno, muy bien, dice aquí entonces, perfeccione su comunión con Dios y realmente esta es la clave de todo. O sea, todo lo que estamos aprendiendo hoy es, parece muy técnico, pero estamos usando la palabra de Dios, realmente uno tiene que estar en una comunicación y comunión con Dios cada vez más creciente y dentro uno va cambiando. Entonces, lo que hablábamos antes del orgullo o estas cosas, empiezan a, a diluirse cada vez más. No quiere decir que van a desaparecer de golpe, pero la persona de uno cambia, la personalidad, el carácter, todo eso va cambiando, entonces es mucho más fácil poder hacer estos cambios. ¿okay? Ahora, ¿cómo aumentamos la comunicación? Dice aquí en su bosquejo, y esto el otro día lo hablamos, aparten tiempo de manera frecuente, es decir, salgan juntos, salgan solos, no tienen que ir con sus hijos a todas partes, salgan solos, tengan lo que en inglés llamamos un date, ¿Okay? salgan, no, no tienen que irse a, you know, a Hawái, a alguna isla paradisíaca, o a Cancún, salgan hasta el parque que está ahí cerca de su casa, vayan, caminen, anden solos unos minutos, hablen, estén, no solo en la casa, porque es necesario hacerlo. Y aquí yo les puse, pónganlo en su calendario y cúmplanlo. Parece muy de business, muy técnico, pero yo no sé ustedes, mi esposa y yo muchas veces hemos tenido que hacer eso o no lo hacemos. Siempre pasa algo más. Cuando los niños eran pequeños, porque eran pequeños, se mandaban atención. ¿Ok? Cuando ya son grandes, porque son grandes y también demandan otro tipo de atención. Y luego la iglesia, y esto, y lo otro, y aquel que se enfermó, y el otro que que visitaron en la cárcel, el otro que está en el hospital, el otro que, y no, rompió un vidrio en el templo, cualquier cosa pasa. Entonces uno dice, bueno, well, si no ponemos esto y nos hacemos el propósito, no lo hacemos, pasa el tiempo. Entonces, propónganse estar solos, aunque sea un rato. Si nunca lo han hecho, les va a costar tal vez la primera vez, empiecen de a poco. No digan, oh, ahora sí, vamos a ir. El pastor dijo eso, entonces vamos a poner en el calendario y el viernes que viene nos vamos tres horas a comer a tal lugar y ahí estamos. Si nunca lo hicieron, tres horas pueden ser una eternidad para usted. No van a saber de qué hablar, o van a empezar con las quejas, o van a empezar... Cuando uno hace un date con su cónyuge, no es para hablar asuntos familiares. No es para hablar del presupuesto. No es para hablar del trabajo. Es para, como cuando estábamos de novios, los que estuvimos de novios, para hablar de uno y el otro, y hablar y admirarse, y amarse, y conocerse. Nada más. Por supuesto que van a surgir temas pero hay que manejar eso, o en vez de ser un date, es una reunión de negocios. ¿Ven? Entonces, háganlo, pero la primera vez tal vez háganlo con pocos minutos, y, ¿no? 10, 15, 20 minutos, media hora, van a comer algo juntos, o van a caminar juntos, tomaditos de la mano, whatever. Estas pequeñas cosas, aunque les parezca mentira, van uniendo. Si lo van haciendo seguido, van pegando otra vez aquello que atrajo al principio cuando estaban noviando, por ejemplo. Y las parejas, todo, yo soy culpable de esto también. De pronto uno piensa, ok, ya está, ya lo tengo, ya está, ya me casé, listo. Y ya uno después descuida la relación. Esto se trata de la comunicación en el matrimonio. Cuidamos la relación, todo funciona un poco mejor. Mis hermanos latinos, hispanos, no se trata de solamente trabajar y tener dinero para ver si nos hacemos la América. Porque podemos llegar a tener dinero y perder el matrimonio, ¿ven? Entonces, hay que balancear esta situación. ¿De acuerdo? No es todo dinero. El dinero no lo va a poder arreglar sus emociones. El dinero no va a poder arreglar muchas cosas. Y vamos a hablar dentro de poco acerca de cómo manejar el dinero en casa. Así que, aparten tiempo de manera frecuente. Ustedes sabrán cada cuánto, pero que sea frecuente. Una vez al año no es frecuente. Pónganlo en su calendario, a ver cada cuánto podemos hacerlo. Cada cuánto podemos salir juntos, dejar a los niños con alguien, no sé. ¿Ven? Y luego dice, y esto es un complemento, el siguiente punto, enfóquense en los momentos felices. Disfruten en sus mentes esos momentos. ¿Qué significa los momentos felices? A veces yo le he dicho así a las parejas en privado y me han dicho, nada feliz es feliz en mi matrimonio, pastor. Desde que nos casamos, esto es un martirio. Y digo, ¿de veras por qué se casaron? Que eran masoquistas que querían ustedes... No, no no, no recuerdan haber tenido al principio aún de novios lindos momentos, aunque a lo mejor no fue un romántico junto al fuego pero había momentos por algo se casaron, obviamente dos enemigos no se casan, ¿verdad? entonces por algo se casaron a ver, vamos a recordar, ¿cómo se conocieron? ¿y, y, y por qué se gustaron el uno al otro? ¿y qué le atrajo más? ¿y qué le gustó más? y de pronto, aquella mente bloqueada y cerrada que dijo, me casé con un monstruo empieza a darse cuenta, hey, yo, yo había olvidado que, hey, por, por algo nos casamos, por algo, algo había cosas aquí, y usted dice, quedaron tan lejos, no, o ya las perdimos, no, las van a perder cuando vayan a la tumba, porque ya no, usted no está, pero mientras viva, ahí están, anidadas recordadas muy por abajo, porque ven como los problemas tienden a bloquearnos, hablen de aquellas cosas, hablen de el gozo de cuando quizá vieron nacer sus hijos, hablen, no sé, ustedes sabrán su historia, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos de nosotros acaso no podemos recordar lindas cosas, aunque sea ya en el comienzo? Miren, si yo con casi 40 años de casado, la memoria me da para recordar lindas cosas, la mayoría de ustedes son más jóvenes, Come on, ustedes pueden recordar muchas cosas, ¿ok? Entonces, sí que hay cosas para recordar, esas son las cosas que uno puede hablar, son como pointers, son como, como puntos, es de decir, no sé de qué vamos a hablar si estamos solos ahí en algún lugar comiendo juntos o tomando un café no sé, ya les estoy dando la idea, enfóquese en los momentos felices, enfóquese en las cosas alegres, recuerden lindas cosas que pasaron. Y es maravilloso cómo trabajan nuestras emociones y nuestra mente. Uno comienza a recordar eso y dice, hmm, la actitud de uno comienza a cambiar. ¿OK? OK. ¿Qué dice después? bendiga su matrimonio. Ahora, para algunas personas esto significa simplemente poner la mano en la cabeza, esposa, yo te bendigo en el nombre del Señor. Así con esa voz dramática que tiene, porque es más espiritual. Entonces, <risa> no, a no, I mí mean, bendiga, le diga bendigo, está bien, pero observe aquí la parte práctica. ¿Cómo se bendice? No hable mal de su cónyuge con nadie. Si usted está hablando mal de su esposo o de su esposa con alguien, usted está maldiciendo a esa persona. La Biblia dice, bendecid a vuestros enemigos, bendecid y no maldigáis. Imagínense a los que no son enemigos, simplemente es un cónyuge equivocado, o tenemos problemas de comunicación. Entonces aquí dice, ¿cómo se bendice en su matrimonio? No hable mal de su cónyuge con nadie. Ustedes dos son uno. Si usted habla mal de su esposa o su esposo con alguien, está hablando mal de usted. Ahora, esto es diferente de ir con el pastor, una consejera, un consejero, un matrimonio que nos aconseja y usted expone lo que está ocurriendo en el hogar, en su matrimonio. Eso no es hablar mal. Eso es decir, esto es lo que me está pasando, ayúdeme. Pero está mal hablar con una amiga o en Facebook o en Twitter o en Instagram o persona uno a uno y empezar a desahogarse de sus problemas matrimoniales con otra persona. Eso no es bendecirle a usted misma o a su matrimonio. ¿ver? Así que hay que tener esa sabiduría de Dios de no hacer ese tipo de cosas aplica la falta de respeto en, hablar, en contradecirse y hablar de, de tu esposo o de tu esposa con los demás? Claro, escucharon, ¿verdad? Claro, uno está contra, es una falta total de respeto. Y el asunto es que, Pati, no es solo falta de respeto a, al esposo, a usted. Que cuando, si yo hablo mal de mi esposa, estoy hablando mal de mí porque el Señor dice que somos uno. Yo hablo mal de mi esposa, es como que usted puede decir… Por alguna razón su esposa es así, y a lo mejor la razón es usted, ¿ven? Entonces, cuando usted habla mal de alguien, especialmente su cónyuge, usted está hablando mal de usted, entonces la diferencia entre lo que es exponer un problema en consejería, eso es diferente, está en ese secreto de la consejería, otra cosa es, necesito desahogarme, bueno, tenga cuidado con quién se desahoga. Porque puede fácilmente llegar a hablar más. Y hay algo que se llama triangulación. ¿Saben qué es eso? Cuando uno incorpora a alguien en la pareja como para desahogarse, por ejemplo. Muchas veces son los hijos o alguien más. Triangulation, triangulación. No. La pareja es de dos, no de tres. Entonces, aun cuando está en consejería, no se hace triangulación, porque esta persona está fuera del asunto. Está escuchando para ayudar, o la pareja que le ayuda está escuchando, pero, pero es una total falta de respeto. Entonces, bendiga su matrimonio. Y esta es la manera que lo hace, no hable mal de su cónyuge, con nadie. ¿okay? Ustedes son uno. Si va a hablar con alguien acerca de su esposa o esposo, escoja algo que sea un elogio. ¿Qué? Yo estoy tan contento con mi esposo o con mi esposa por esto y por esto. Y párele ahí, no le agregue. Pero, pero nada. ¿Ven? Entonces uno bendice a su cónyuge. ¿Y eso le, le, le conviene a usted? ¿Qué? Hablen acerca de los intereses de cada uno. Esta es otra cosa que pueden hacer aún estando solas. Hablen acerca de los intereses de cada uno. Hagan preguntas, escúchense. Yo no sé qué intereses puede tener cada uno. Pueden ser hobbies, cosas que les gusta. Ahora, esto es gracioso porque si usted escucha a dos de nosotros varones hablar, nosotros los varones tenemos una forma de hablar entre nosotros que es muy diferente de las damas. ¿Ven? Ustedes las damas se ven... Y si tienen un zapato nuevo, pueden hablar por 25 minutos acerca de dónde compraron el zapato y qué es el zapato y qué estilo del zapato. Nosotros ni nos damos cuenta si tenemos un zapato nuevo, por decir. Entonces es complicado, no espere que usted, como dama, su esposo, eh, no es su amiga, no es una hermana de la iglesia y va a tener la misma forma de escucharle. ¿Okay? Usted le dice, me compré zapatos, y su esposo le va a decir cuántos te costaron. ¿Ve? ¿Eh? En cambio, si es su hija si es su hermano cuñada, le voy a decir, ¿dónde lo compraste? ¿Vieron le, qué es lo que hacen las mujeres? Yo lo veo en mi casa. ¡Oh, qué bonito vestido! Y inmediatamente nos cuentan el relato del background del vestido. Me lo regaló, fue una de la tarde. Lo compré en tal este lugar. Y yo lo miro y digo, yo solo dije qué bonito el vestido, yo no quería saber. ¿Quién te lo regaló? ¿Cuándo fue la última vez que lo usaste? A I mí, mean, fine, good. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a su esposo? Que vaya otro hermano, un cuñado, el pastor o alguien, ¿verdad? Y le diga, qué linda su corbata. Y le empieza a decir, oh, sí, esta corbata, me la comprenda en lugar. <ríe> ok, fine, gracias, es todo lo que decimos. Entonces, la comunicación nuestra es diferente. Entonces, uh, you know, en estos casos también pasa. La mujer tiene que aprender a hablar con su esposo, es un hombre. Y, la mujer, y el hombre con su esposa. A ella le puede interesar muchas cosas que a nosotros como que ya, yeah, ya, yeah. Whatever entonces hay que prestar esa atención y decir oh bueno ok y qué te interesa de eso y hasta así y saber cómo dialogar son puntos muy prácticos pero es como muy curioso hermanos que en tantas ocasiones una cosa tan sencilla crea un conflicto puede crear un conflicto. A mí acá tenemos en Colorado grandes bosques en las montañas en la mayoría de los casos cómo se incendian un cigarro. O un pequeño, un, como decía un viejo canto, tan solo una chispa puede encender un fuego. ¿Okay? Entonces, la Biblia dice en el libro de Santiago que la lengua es un instrumento muy pequeño, uno de los más pequeños de nuestro cuerpo, pero puede encender un gran bosque, una sola palabra. Entonces, aplicado a lo de hoy, estamos diciendo, tenemos intereses, hay cosas que nos importan, descubramos cuáles son y escuchemos Aprendamos a interesarnos por esa prenda o ese zapato, aunque no hagamos tantas preguntas los varones. Oh, bueno, te queda muy bonito, me alegro, está muy bien. Y a lo mejor la esposa, cuando llega el esposo, le está hablando de motores y bujías y esto y que el otro, y, y la esposa dice, yo I don't care, ¿no? Bueno, care, como diciendo, oh, ok. Y si usted es una mujer sabia, de pronto usted le pregunta al esposo, ¿oy oh, cómo funciona eso? Ahora, prepárese porque algunos esposos son como yo y le van a contar la historia de la bujía y que hay de la bujía y todas esas cosas. Y otros les van a decir, oh, eso esto es para hacer una chispa y whatever. Ok. Este es el punto, que su esposo o esposa capten que usted tiene interés en la conversación, tiene interés en la plática. No diga estoy muy cansada, tengo que cocinar, tengo que ir a la escuela, no me importa, hablemos de esto, porque algún día su esposo va a encontrar a alguien con quien hablar. Y generalmente no es un varón. Y viceversa, puede ocurrir al revés. Entonces, hay muchas parejas que llegan al adulterio, no por lascivia y por pornografía y por… muchos sí, pero otros llegan por algo muy sencillo, como es mi esposa no me escucha. Nada de lo que le digo le interesa. Ven, siempre está ocupada. No tiene tiempo para mí. Y al revés pasa lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, hay que ser astutos, hay que ser sabios, hay que ser inteligentes para trabajar conviviendo con alguien como el cónyuge. Para ir concluyendo aquí, dice, sea entonces intencional. Lo que estoy enseñándoles es sean intencionales, procuren esto, no lo dejen acá. Oh, ¡Amén, pastor, qué buena conferencia! Y va, no. Ahora, a trabajar. Por eso se llevan a casa un bosquejo. Los que están en radio, espero apunten. Sean intencionales, sean productivos en la comunicación y aprendan a conocerse. ¿Qué? Nos despedimos con 1 Pedro 3, 1 al 7, para que lo tengan allí, no vamos a leerlo, ya se nos acabó el tiempo, pero ténganlo ahí, Primera Pedro 3, 1 al 7, y hay que saber interpretarlo, pero ahí está bien en la palabra. Dice, todas estas sugerencias son para ponerlas en práctica constantemente. Entonces, muchas van a pasar a ser un nuevo hábito, que reparará la comunicación matrimonial, pero además la hará más fuerte contra los ataques futuros de la relación. ¿Amén? ahora right. dejamos ahí entonces... Pidiendo que el Señor nos ayude y nos bendiga. Y en la próxima tomamos de primera presa. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.